0: Ecuador,
1: ¡El Ecuador! ¡El Ecuador!
0: ¡El Ecuador! ¡El Ecuador! la Ecuador! ¡El Ecuador! ¡El Ecuador! ¡El Ecuador! El Ecuador! Buenos días. Buenas tardes. O oh, buenas noches. Depende mucho del uso horario en el que nos estés escuchando. Bienvenidos a un episodio más de La Historia con Wi-Fi. Mi nombre es Johnny Manrique. Mi nombre es Leonardo Gualdo. Y hoy venimos a contarte una de las noticias más estremecedoras que podrás escuchar en este 2022. Leonardo, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues el día
2: de hoy vamos a hablar de la ocasión en la que una radio hizo que toda una ciudad se sumerja en el completo caos. Vamos a hablar de gente corriendo por todos lados en pánico. Vamos a hablar del día en que la adaptación de una novela por parte de una radio produjo casi que un estado de anarquía. Sí, ya lo sabes. Vamos a hablar del...
0: del día en que la guerra de los mundos destruyó a Quito. ¿Destruyó a Quito? Yo pensaba que íbamos a hablar de alguna protesta social y que se armó el coge-coge, lleve-lleve, puñete por aquí, bienes patrimoniales por acá. Guerra de los mundos, destrucción de Quito. ¿Cuándo fue eso? Pues sí, esto no tiene nada que ver con
2: política por primera vez, hablando de Quito como una ciudad donde se encuentra todo el poder eh, político del país, eh, valga la redundancia. Primero debemos conocer que La Guerra de los Mundos es una novela de ciencia ficción publicada en 1898 por H.G. Wells. Orson Wells había hecho una adaptación para la radio de esta novela en el año 1938 en Estados Unidos, que, tal y como sucedió en la capital quiteña 11 años después, causó conmoción en Nueva York y Nueva Jersey.
0: La radio. Qué impresionante, seguro para la época era el medio de comunicación más poderoso, antes de la televisión. Por ahí podemos explicar por qué ciertos abuelos tienen 11, 9 y 12 hijos.
2: Pues sí, para la época la televisión recién se estaba creando, no era un producto que estuviera en todos los hogares. Más bien las únicas formas de poder comunicarte, de poder enterarse de qué estaba pasando en el mundo era a través de la radio a través del periódico a través del telégrafo etcétera y quizás ustedes no lo entienden pero en la primera mitad del siglo 20 en ecuador la ciencia ficción no era conocida por la ciudadanía en general por lo que la historia que vendrá a continuación sin dudas fue para muchos real y eso produjo todo este caos ya cayendo en la historia, el 12 de febrero de 1949, Radio Quito pasaba su programación habitual, que rotaba entre música, noticias y radionovelas. Llegaba a las 9 de la noche y la estación radial, ubicada en el mismo edificio que Diario El Comercio, en el centro de la capital ecuatoriana, pasaba música para disfrutar, bailar y pensar en el siguiente día. ¿Qué canciones sonaban en la época? Pues no creo que haya sido alguna de estas tendencias actuales de TikTok, como esta... Se le ve, se le ve, que no tiene fonti se le ve.
0: Bienvenidas al par,
2: mucho más llanteo, mucha
0: más. Tanto que a ti te quitaste, te quitaste. O oh, esto. Ahí va el tigre de Marabona, lo marcan dos, la pelota de Marabona. Arranca por la derecha el genio
1: del fútbol mundial. Y es el
2: tigre de tocar para Borruchaga siempre, Marabona. Genio, genio, genio. ¡Gracias, gracias, ta ta ta. ¿O esta de acá? ¿Qué
0: clase de remix es ese?
2: Sí, no sonaban este tipo de canciones, sino que sonaban canciones como Van cantando por la sierra, del dúo Benítez Valencia, que escucharás un poco a continuación. Y mientras va... Fue entonces cuando la programación habitual se cortó para pasar un flash informativo. Supuestamente, un objeto volador no identificado y nunca antes visto en nuestra sociedad había descendido en la Tacunga.
1: Según un informe de nuestros reporteros, una inmensa bola de humo y fuego ha descendido sobre la ciudad de la Tacunga. Los ciudadanos muy confundidos han visto con asombro cómo anticiparse la nube. Dejaban ver unos grandes discos plateados Radio con Quito, brillantes luces. La voz de la capital. es hostil. Un potente rayo procedente de estas extrañas naves está destruyendo la ciudad.
0: A ver, a ver, a ver. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que están destruyendo la Tacunga? Si están ahí, está per cerca, como Playa, Guayaquil, como Puembo Quito. La radionovela mostraba cómo un supuesto reportero que se encontraba en el lugar de los hechos iba narrando cada acontecimiento, y con efectos de sonidos incluidos. O sea, gritos, explosiones, toda una obra de arte.
1: ¡Esto es inaudito! ¡La gente corre por las calles! ¡No puede escapar! ¡Radio escuchas! ¡La ciudad de La Tacunga ha sido destruida por los extraterrestres! ¡En forma de una nube se dirige a Quito! ¡Repito, se dirige a la ciudad de Quito!
2: Quienes estaban escuchando Radio Quito se apostaron al pie de la radio. Necesitaban saber el trayecto de los platillos voladores. Quienes no estaban sintonizando la emisora corrían a hacerlo. Era algo sin precedentes. Extraterrestres llegando a Quito. No, no estos extraterrestres. son? Los platillos voladores llegaban a Cotocollado. no solo eso. Cuerpo militar había llegado a la zona a defender la soberanía de la patria y, lamentablemente, habían sido liquidados al instante.
0: Esto me suena mucho al momento en el que, por un evento de Facebook, convocaron a diferentes jóvenes y personas interesadas en conocer extraterrestres al área 51 prohibida en los Estados Unidos. No sé si la convocatoria causó el efecto deseado, pero definitivamente un grupo muy grande se aglomeró en ese punto solitario en el territorio americano.
2: Esto me trae un poco de flashbacks al 2015-2016 cuando una conocida periodista del medio ecuatoriano tuiteaba que habían tanques de guerra que estaban pasando el peaje de Chongón para entrar a Guayaquil. Se sembró un poco el caos, después se comprobó que no era cierto. Mm, a veces el poder de los que manejan la comunicación es tal que en serio pueden generar el caos y la desconfianza del pueblo. La descripción de lo narrado parecía casi tan apocalíptico como el 30S en la perimetral. Pero aquí tenemos que hacer un paréntesis para preguntarnos ¿quiénes estuvieron detrás de esto? Los responsables fueron Alfredo Vergara, un conocido actor de radionovelas, y el director de la radio Quito, Leonardo Páez. Ellos, con la complicidad de compañeros de Diario El Comercio, fueron publicando breves noticias de supuestos avistamientos de platillos voladores sobre el cielo quiteño en los días previos a la difusión de la radionovela. Es decir, fueron cocinando este platillo volador para que cuando saliera al aire tuviese un mayor impacto. Y vaya que lo tuvo. A
0: ver, a ver, espérate, espérate. No es que estábamos escuchando la radio y de la nada, ¡plácate! no salen con la noticia, sino que sutilmente habíamos leído en el periódico cosas relacionadas esto me suena mucho al acto final de la película de Focus donde aparece Will Smith, un engañador que se había confabulado con su grupo de amigos slash banda delincuencial para que un multimillonario visualice un número durante todo el día en el desayuno, en cuadros, en anuncios, en el estadio, inclusive con jugadores. Para que en la apuesta la más arriesgada, al seleccionar un mazo, elija un número. Y sí, indudablemente escogió el 3. ¿Por qué? Porque lo había visto en todo el día.
2: Y de esa manera fueron preparando mentalmente a los quiteños para que empezaran a conectar los puntos y dijeran, ok... Esto está relacionado, ya se venía preparando por qué el gobierno no hizo nada, y el caos y la desesperación y todo esto. Ya cuando la transmisión pasaba aproximadamente los 20 minutos, comunicaron que la invasión ya no era solo en la Tacunga, en Quito o en las Galápagos. Ya era mundial. Aquí fue cuando todo se fue al diablo. El ministro de gobierno salió en la transmisión a solicitar tranquilidad a los ciudadanos.
1: El ministro de defensa pidió a los ciudadanos de Quito eh, mantener la calma. Estamos organizando la defensa y evacuación de la ciudad.
2: Todo bien con el mensaje, excepto que este tampoco era el ministro de defensa. Era un actor más quien estaba hablando a través de un vaso para distorsionar su voz.
0: Un ministro. Vaya, imaginemos una turba enardecida descontrolada y preocupada por una supuesta invasión. Esto también me suena al momento en el que un grupo policial estaba protestando y alguien dijo algo como...
1: Si matar al presidente, ¡No ¡No si ¡No
0: si Salvo que en este caso estábamos hablando de una amenaza mayor, una amenaza... ...fuera de este planeta. Y acá estamos hablando de una amenaza... ...espacial. Una amenaza que seguramente... ...Jaime Rodríguez habría estado muy a la expectativa. Los quiteños corrían
2: por las calles desesperados. Buscaban una iglesia para confesarse a familiares para abrazar, almacenes para saquear. El alcalde de Quito apareció en la transmisión a solicitar a las mujeres, niños y ancianos que huyan hasta los cerros. En el llano solo debían quedar los hombres para luchar contra los marcianos.
1: Tenemos en este momento en nuestro estudio al señor alcalde de Quito. Gente de Quito, permítanos defender nuestra ciudad. Nuestras mujeres y niños deben salir fuera, a las alturas circundantes, para dejar a los hombres libres para la acción y el combate.
2: Solo un detalle, este también era un actor. Todas las personas se creyeron lo que narraban los reporteros en la transmisión. Todos, incluso la policía y los militares, quienes ascendieron hasta Coto Collao para defender a la capital frente a los marcianos. Obviamente, cuando llegaron, no había nada.
1: Los marcianos, los marcianos están atacando Cotocollao. Los tanques del ejército han sido destruidos. Nada los detiene. Están avanzando a Quito. Están avanzando. Corre,
0: corre. Increíble cómo las personas se creyeron esto a pesar del anuncio inicial de que se trataba de una novela de ficción. Es que acá está el detalle. Nunca hubo tal anuncio. No es que dijeron esto que van a escuchar es mentira, brother. Tranquilo, disfrútalo. Relájate. No, jugaron con las emociones de las personas. Cuando en la radio Quito se enteraron de que todo se estaba pudriendo en las calles, tuvieron que comunicar que era una actuación. Esto también me suena al momento en que estás súper enganchado con alguien. Que tú ves algo, sientes algo y al final del día te dicen, oye, solamente amigos.
2: Bueno, desconocemos, decía Johnny, le ha pasado esto, creo que todos hemos pasado por algún momento de ilusionarse y a la mitad... Te, te pasa que te dicen esto pero creo que lo de Quito era un poco más drástico porque era el fin del mundo y la gente pensaba que en serio todo se estaba yendo al diablo y que los marcianos nos iban a descuartizar con un rayo láser entonces radio Quito tiene que comunicar exactamente que esto se trataba solo de una actuación
1: nos comunican de graves disturbios en las calles de radio Quito, Quito la voz de la capital transmisión radiofónica Anunciamos a toda la ciudadanía que no existe ninguna invasión marciana. Lo que están escuchando es una radio novela de Radio Quito totalmente de ficción. Mantengan la calma, es tan solo una radio novela.
2: Y aquí es donde entra la cuestión de cómo reaccionan los capitalinos al momento. Pues, obviamente reaccionan. ...con tranquilidad, con paz, con calma y... ...nada, mentira, deciden que van a quemar Radio Quito y el Comercio para que esto no vuelva a pasar.
0: Oye, 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 oye.
2: ¿Cómo? Sí, y literalmente lo quemaron todo. Todo el edificio de Radio Quito y Día del Comercio compartían edificación en el centro de Quito. Fue incendiado. Piedras, ladrillos, fuego invadieron los cinco pisos de la edificación todos los trabajadores de los dos medios pudieron huir a través del techo, excepto cinco personas que murieron calcinadas en la cafetería. También se reportó el suicidio de varios ciudadanos, pero nunca hubo una cifra oficial. ¿Qué sucedió con Radio Quito y qué sucedió con las mentes maestras detrás de todo este desastre? Pues la radio clausuró por dos años ante el odio infundido de la gente, Diario del Comercio tuvo que moverse y compartir reacción con eh, Diario del Día, ...durante 10 meses hasta poder volver a operar en otro edificio. Leonardo Paez, quien había sido el director de la radio Quito, tuvo que huir del país y al cual no regresó. Se tuvo que exiliar en Venezuela hasta su fallecimiento en el año 1991. Pero, ¿cómo se vivió desde adentro estos hechos eh, incendiarios? Y nunca se ha dicho de manera más literal pues Gonzalo Benítez, del dúo Benítez Valencia, que fueron quienes abrieron el show, eh, comentaron que habían sido invitados para hacer tres canciones en el nacimiento del primer capítulo de una nueva novela en Radio Quito, la cual nunca se había anunciado al público como tal, porque era algo sorpresa. Ellos aseguraban que no sabían de qué se trataba, solo llegaron, están tocando sus canciones, y a la mitad de una de las performances, les quitan los micrófonos para comunicar este flash informativo de que estaban llegando los marcianos a la tacunga.
0: Este caso que conmocionó el país en 1949 en algo similar a lo acontecido en Estados Unidos hace pocos años. Durante la disputa presidencial entre Donald Trump y Hillary Clinton y en medio del polémico Caso de Cambridge Analytica, donde Facebook tuvo cierta manipulación o los usuarios fueron manipulados para recibir publicidad y contenido favorable para distorsionar sus votos en cuanto a la postura de Donald Trump. Se generaron diversos artículos de opinión, entre ellos muchos que mencionaban que Hillary Clinton era la cabeza de una red de pedofilia. Y lo más llamativo es que señalaban a un local de pizza en Oklahoma City donde aparentemente en el sótano sostenían a muchos niños presos. Y bueno, son de esas cosas que ves en Facebook y dices no creo que sea cierto, pero alguien sí pensó que fue cierto y se dirigió a esa pizzería con una escopeta, abrió fuego y en su intento de liberar a jóvenes y chicos se dio cuenta que el sótano de la pizzería estaba lleno de materiales alimenticios y no de esclavos. Esta persona fue llevada a prisión por un atentado y es un ejemplo muy claro como los medios o lo que leemos en internet muchas veces nos llevan a tomar acciones que pueden tener consecuencias fatales.
2: Esto también puede recaer en el tema de actualidad de la vacunación, que la gente cree que se le está poniendo un chip en el brazo solamente porque hay líderes de opinión, como en casos Miguel Bosé, uno de los principales ejemplos, eh, actores políticos nacionales, abogados, personas que son estudiadas de afuera, podemos hablar incluso de Jair Bolsonaro, podemos hablar de Donald Trump, personas que se han eh, presentado en contra de la vacunación y que al ser líderes de opinión y de mover a tanta gente, a tantos fanáticos terminan apropiándose de, de estas ideas. Eh, la desconfianza en los medios de comunicación tradicionales, eh, el tema de eh, los sitios web donde supuestamente se está diciendo la verdad, uno no saber en qué creer. Hace que uno llegue a, llegue a tomar este tipo de posturas.
0: Y es llamativo el tema de Bolsonaro, que incluso se pidió censura a través del parlamento brasilero para que no tuitee más. Twitter, sí, esa área media gris de emociones favorables o desfavorables. Y el caso de Donald Trump es otro. Donald Trump en medio del proceso electoral sentía que se veía perjudicado. Que los votos no iban a ser suficientes para conseguir la reelección anhelada. Fraude eran los señalamientos de su parte. Y claro, cuando tu candidato principal señala que existe un proceso fraudulento, la reacción inmediata es acudir a los órganos de control. Y no son 10 o 15 personas a las que yo podría convocar a mi cumpleaños en buenos días. Sino que era Donald Trump que bajo su influencia llegaron centenares y miles de personas al Capitolio que incluso tomaron la vida de más de cinco personas.
2: Estamos hablando de que esto que sucedió de la guerra de los mundos en 1949 estaba liderado por personas que tenían medios de comunicación a la mano pero hoy en día cualquier persona puede exponer una opinión y vas a tener a un grupo de personas que te apoye por detrás. En el tema de si el coronavirus existe o si la vacuna en realidad te está poniendo te está modificando el ADN, estas cosas que se han descartado por parte de los científicos, hemos visto los peligros. Hace dos semanas murió un luchador tricampeón mundial de kickboxing en su casa por coronavirus porque... Él contagiado con eh, respirador artificial dijo que el coronavirus no existía y decidió irse a su casa y falleció en su do domicilio pocos días después. En contra de la vacunación, en contra del coronavirus y a pesar de que su familia esté diciendo que no falleció por coronavirus sino de un paro cardíaco. Pero el paro cardíaco fue ocasionado por las distintas complicaciones que le trajo el virus, solamente que no lo quieren aceptar. Y este es el peligro más grave que es... ¿En qué momento empezamos a no creer en los medios de comunicación? ¿Hasta dónde eh, la desconfianza y el temor por quienes nos están dando la información pueden llegar
0: a que nuestras vidas corran peligro? Y esto nos llevará también a otra conclusión. ¿Cuál debería ser el rol del Estado en la responsabilidad de los medios en cuanto a la comunicación? Por un lado tenemos una regulación marcada, que puede llegar a ciertos abusos. Abusos como el caso de Diario El Universo y el artículo de No a las mentiras publicado el 6 de febrero del 2011 que analizaba las consecuencias del 30 de septiembre de 2010. Con el avance de la digitalización y la globalización nos damos cuenta que la información está por todos lados. No necesariamente tenemos una dependencia con un medio de comunicación ABC radio, abc o incluso periódico hoy cada uno de nosotros tenemos en nuestros celulares la posibilidad de ser un referente de información tanto como las cadenas de whatsapp que no te dejan hacer forward a más mensajes porque pueden evitar este tipo de acciones Acciones como lo que aconteció en Pozorja, cuando dos personas que habían sido acusadas de robar un celular fueron linchadas por el populacho porque la versión que la mayoría manejó es que eran violadores y pedófilos. Estas personas fueron incineradas y gran parte del conjunto policial en Pozorja también se vio afectado. Ahora, acá es la responsabilidad de cada uno de nosotros. La credibilidad que tenemos en nuestros activos digitales, en nuestras plataformas sociales. Por eso cada vez que coloquemos el botón enviar o reenviar deberíamos estar seguros que no es el mercioco, no es un meme y no es cierta información que nuestros tíos, abuelos, amigos, jefes podrían creer. Si tienes dudas, comentarios o sugerencias respecto a este capítulo o los anteriores, déjanoslo saber en nuestra cuenta de Instagram, arroba la historia con wifi y en nuestra página web. Y aparte en TikTok, ya nos estamos lanzando a hacer videos divertidos. Mi nombre es Johnny Manrique Mi nombre es Leonardo Waldo. Y nos encontramos en otro Remember Histórico, donde hablaremos más de historia y menos de ficción. Así, cuando termines de escuchar este episodio, no termines encima de una montaña, huyendo de una invasión alienígena que probablemente vistes en TikTok.